0: Jeg begynte lure på om det var folk igjen i salen, Jeg så alle de som forsvant ut. Men det sitter i hvert fall noen igjen, og det er bra. Eh, kjekt å få være med sammen med i denne formiddagen også. Vi sa ja til en sånn inntrykkurs for samlivsundervisning i går. Men du vet, når vi drar, så trekker de litt i begge når Kan de være med på fredagskvelden og snakke til unge voksne, og kan de være med på sønne formiddag... Eh, og vi eh, syntes var litt dumt å si nei, men eh, har syntes det har vært veldig kjekt så langt. Eh, og jeg eh, fikk lov til å si noe både på fredagskvelden, og monen meg var i Ilden i går ettermiddag. Det var 17 par som var på den samlingen, og det var veldig, veldig fint å være sammen med dere der. Om noen av dere er her i dag formiddag også, så syntes det i hvert fall vi det var veldig kjekt å være sammen i går. Og nå er vi her. Eh, vi... Eh, ja, nå har de møtt Mona litt og vet litt hva vi driver på til vanlig, så jeg tror jeg ikke skal bruke så mye mer tid på å si hvem vi er og hva vi har gjort og hva vi gjør. Det tror det de fikk et godt av genom det hun sa. Jeg har lyst til å, før vi går på det som er dagens tema, jeg har lyst til be en bønn. Kjære Jesus, vi vender oss til deg igjen i och og takker deg fordi vi får lov til å være dine. Du har kalt oss ved navn, og du har sagt at du har gitt oss din nåde, din frelse, din hellighet, din regnhet. Du har gjort oss til det vi er. Herre Jesus, nå ber vi konkret inn i det som er tema. Vi ber for ordet vi skal dela sammen. Vi ber om, for oss som er her, og vi ber om at du ved din gode helagande må tale sannhet inn i våre liv. For ditt hellige navns skull, Jesus. Amen. Tema som allerede har blitt presentert for, Guds intensjon for familie og samvillig, var det som jeg ble utfordret på å si litt om, og så var det sett i en sånn liten parentes under, var når ting går galt. Det blir nok hovedfokuset på å se si nu om Guds Plan og intensjon for familie og samliv. Og når går inn i et sånt tema, så er det jo to ting som jeg kjenner på. Og det er at jeg har stor frimodighet til å si noe om det. Men på den andre siden, eller stor frimodighet, fordi jeg vet at Gud tenkte det til det gode. Guds plan, visjon i utgangspunktet, når han skaptes til mann og kvinne, var at det er men så vet jeg, og det er den andre siden som jeg kjenner på, hvor sårbart dette tema er. Fordi vi lever i en fallen verden der ting går galt, der eh, samliv går i stykket, og kanskje er det noen i salen som har erfart akkurat det. Og så vet vi, når vi skal snakke om disse tingene, det er sårbare, et sårbart tema vi tar opp. Men når det er sagt, så har jeg også lyst til å si at det at det går i stykket, at det är ting som ikke är fullkomment lenger. Det må ikke ta ifra oss frimodigheten til å si nu om hva Gud tänkt. tenkt. Og det ska vi göra i dag. Men det er en annen ting som gjør dette utfordrende. Det är å få som ufrivillig ikke gift. For det er også en god del som så innledde skulle ønske det var gift, men så ikke, av ulike grunner, ikke har kommet i den situasjonen. Og då er det ofte vi i kristens sammenheng, og kanskje utenfor oss, kan komme i skade til å bruke ord og uttrykk som gir inntrykk av at den som er singel ikke er et helt menneske. Stakkars deg! Jeg håper du finner en snart. Du er et helt menneske, du er et integrert menneske, du er like verdifull, og det er lett å si, men jeg har lyst til å likevel si det når vi skal gå in i dette temaet. Jeg håper ikke du kjenner deg ekskludert av det vi skal snakke om, men inkludert. Og kanskje i kristens sammenheng så trenger vi i langt større grad enn det vi har vært flink til før, om det kristne fellesskapet som vår store familie, der ikke det bare ekte par som hører hjemme, men alle, enten den er gift eller ikke gift, eller ung, så hører vi med til Guds familie. Og det kan være fine ord som vi sier, men hvis vi ser både Jesus og ikke minst Paulus, når han snakker om dette fellesskapet, så snakker om brødre og søstre. Og Jesus sier, vi synes det er nesten litt kald de møter med sin sin mor, og sine søsken, han nesten avviser de, og så sier han, ja, men dette er mine søsken, dette er mine brødre og søstre, og så peker han på det store flokken som følte han. Og det trenger vi å gå oss på i kristens sammenheng, at vi er blitt noe annet for ekteskapet, kjære venner. Det är en institusjon som bare gjelder for det dennesidige. Jesus var utfordret på det. Når vi kommer til himmelen, hvem ska vi da være gift med? Skal jeg være gift med Mona? Eller? Og jeg sier, de skjønner ikke hva de snakker om. For når vi kommer til himmelen, så er det ingen som blir gift, og ingen som blir bortgift. Da er det en brudgång og en brud. Det er Kristus som brudgåben, og menigheten hans som hans brud. Så ekteskapet, det var en institusjon som... Gud innstiftet for det denne siden. Men når det er sagt, så er ekteskapet symbolet på Det går igjen i det gamle testamentet, det nye testamentet. Gud i det gamle testamentet om inngår ekteskap med sitt folk, Israel. Han snakker om skilsmisse, han snakker om gjengifte med sitt folk. Og Jesus er jo i det nye testamentet bruddgommen og vi hans brud Okej, okay, vi skal lese det som jeg har fått oppgitt som tekst um, og det er fra Markus 10 1-12 og det står det slik i Jesu navn så du kan ut derifra og kom til Judea og til landet bortenfor Jordan folket samlet seg atteromkring om han, han og han underviste dem slik han hadde for vanet da kom det noen fariserer og spurte han Har en man lov til å skilje seg fra kåna si? De ville setje ham på prøve. Hva bå fikk Moses, sa Jesus? Det svarer Moses har gjevet man lov til å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg. Da sa han til deg For, for de har for de hjertedekker er så har har Moses gjevedyk dette boet. Men i opphavet, det alt var til, skapte Gud dig som man og kvinne. De for skal mannen forlate far sin og mor sin og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, det er en kropp. Og det som Gud har bundet sammen skal ikke mennesket skilje Då det var kommet i huset, spurte lærersvennerne han om dette. Han sa til dig: Den som skil seg fra kårene sin og gifter sig med en annen, gjør seg skuldig i ekteskapsspråket mot den første. Og om en kvinne skil seg fra mannen sin og gifter sig med en annan bryr to ekteskapet. Texten som er sett opp, den tar oss in i en opphetet teologisk debatt på Jesu tid. Det var to retninger. Det var en konservativ retning innenfor farisismen, og så var det en litt mer liberal retning. Og vi kan si det inte ikke et nytt under solen. Det er vel sånn i dag, og selv om vi ikke snakker om farisere, men teologiske retninger så er det konservativ og liberal, så det er ikke noe nytt. Og det de diskuterte var eh, disse to skoleretningene innen fariserbevegelsen, det var hvordan de skulle tolke femte mosebok 24.1, for der står det. Det kan hende at en man har teket en kvinne til ekte, men ikke lenger ser på henne med velvilje, fordi han har funnet noe usømelig hos henne. Han skriver et skilsmissebrev, gjer henne det og sender henne det fra seg. Hele bort fra huset. Det de diskuterte var hvordan vi ikke tolket dette begrepet usømmelig. Den konservative fløyen mente at dette måtte handle om utroskap, eller på en måte en seksualisert framferd som var usømmelig. Den mer liberale fraksjonen de mente at... Ja, det kunne være nesten hva som helst det En man kunne sønne at kona var usømmelig. Og det kom et i Matteus 19, for det er tydeligvis Paulus har hørt, nei, Matteus har hørt det litt annerledes enn Marcus, for der står det slik i Matteus 19, 3. Har en man lov til å skilje seg fra kona si av hver grunn som helst? Ganske liberal oppfatning for skilsmisse. Rett og slett hva som helst det kunne være de mente jo at hvis kona svidde maten hvis hun knuste noe hjemme eller rett og slett han hadde funnet en annen som var mer attraktiv enn den kona han hadde. Så hva er det Moses egentlig sier? Hva er han gir lov til? Det er spørsmålet Jesus blir testet på. Men Jesus gjennomskuet dette som de vil teste han på. Og Jesus sier indirekte, det har ett helt feil utgangspunkt for diskusjonen deres. Hvorfor er det dette de diskuterer? Hvorfor er det det de etterspør? Hvordan skal en komme seg ut av ett samliv? Hva rätt har jeg til å skille meg? Hvorfor stiller de ikke hele spørsmålet? Hva var det Gud tenkte? når han skapte man og kvinne. Og når han sier at han har skapt alt, han såg, og alt var sårevel. Hvorfor etterspør de ikke mer, hva var det Gud ville? Hva var hans vision, hans tanker? Hvorfor er det ikke det de diskuterer? Nå legger jeg til masse, men jeg føler det er det Jesus sier til dem. Og derfor er det så viktig det tema som vi tar opp, hva var det Gud tenkte? Og Jesus sier at grunnen skjønner de ikke at grunnen til at Gud motvillig gir dere rett til denne veien ut, er fordi de har så har hjerte. Problemet er dere. Ser de ikke det? Syndefall er en konsekvens, en en konkret situasjon. Vi er alle der. Og Gud gir denne muligheten fordi han møtes og har hjertet i møte med sin gode vilje. Det er ikke Guds aktive vilje at vi skal skilles, men han tillater det, sier Guds ord. Og så det Jesus prøver å ta de med tilbake til det som var ifra opphavet, og det er det vi skal gjøre i fortsettelsen. Og jeg har lyst til å fram to ting som kan si nu om hva var det Gud tenkte? Hvordan var det i Guds bildet? Selv om det er umulig for meg å vite det 100%, så er det likevel noe i det erfarte liv vi har, og den tjeneste vi står i, og det som mange har sett som vittner om at Gud hadde en kjempestor plan. Gud hadde en utrolig viktig vision for det samlivet mellom man og kvinne. Og det første jeg har lyst til på, det er det som Mona snakket litt om, relasjonen mellom oss som foreldre og våre barn. Øhm. Um, i den relasjonen så relasjonen kan vi ane noe av Guds skapertanke. For det første er at vi har fått evnen til reproduksjon. Du trenger en mann og du trenger en kvinne for å få til et barn. Vi er skapt med ulike kjønn. Det er bare to kjønn, det mannlige og det kvinnelige. Og hva er det, og Guds ord sier, vi er skapt i hans bilde, og det er vi som man og kvinne fullverdige Guds bilder. Selv om de er korrumpert, selv om de er ødelagt i syndefallet, så bærer vi like med oss, likevel med oss Guds bilde. Men når man og kvinne forenes og blir en kropp, O det uttrykket som er brukt på hebraisk for denne enheten är brukt det samme som å lima to ting sammen. Det blir limt sammen. Og alle vet att det som er limt sammen skal en prøve å rive det i fra hverandre så er det noe som går i stykker. Og de barna vi får hvis Gud vil oss som barn hva er det som skjer når barnet kommer til verden. Ja, før barna kommer til verden så begynner en speiling i sine foreldre. Og Gud tenkte at dette bilde man og kvinne sammen, limt sammen i enhet, utgjør også et Gudsbilde i denne verden. Som barna speiler sig i. Og jeg tenker, Gud må ha i sin kreativitet tenkt fantastisk oppgave jeg gir til mennesket. De skal få lov til å med å prege neste generasjon. De skal få lov til å speile seg i sine foreldre, og skal de se meg. Det tror var Guds intention og Guds store vision. At det ikke bare er to mennesker som finne sammen og som dyrker hverandre elde, dyrker sig selv i den relasjonen. Men det er et oppdrag vi har fått. Være med og prege neste generasjon. Og dette bekrefter vitenskapen. For det som har lest psykologi, så vet jeg noe som heter tilknytningspsykologi. Og den forteller oss veldig mye om denne speilingen. Når den er god, hva det fører til av gode ting inni et barns liv. Men det forteller oss väldigt veldig om hva som går galt når mor og far brytes opp i frakvandret. Og hvor vondt det gjør for de som bryter i frakvandret, men også veldig, godt, veldig vondt for, for barna som är i dette fellesskapet. Sånn är det blitt etter syndefallet. Og dessverre alt for mange som opplever det. Men det var ikke sånn Gud hadde tänkt dem fra starten av Gud tänkte det til det gode. Gud tenkte at vi skulle få være med i hans skapertanke, i hans skapervilje, og skape et nytt liv, skape et nytt, en ny person, trygg person, sund person. Våre barn har en biologisk arv fra oss, men det også, vi har også overført på godt og ondt det som gjelder relasjonen mellom man og kvinne. Magnus Malm sier det slik at vi er skapt i Guds bilde, men de fleste andre bilder har vi fra våre foreldre. Vi lærer barna. De kopierer oss. Vi lærer dem hvordan vi snakker sammen. Vi lærer dem hvordan, hva følelser som er grei å ha, hva som ikke er grei å ha. Og kanskje flere enn meg speciellt när blir ett äldre så börjar du uppta oj nu var jag glitt lik min far eller nu var jag lik like min mor här har egentligen tänkt att det inte skulle bli sådär sånn, men akurat i denne här situationen så har jag jag har blivit kopia av mina föräldrar. Kanske fler än mig som har vært i den situationen. Det ser ju nu om det det ser sån eh indikatorer på at det var någud ville. Men at det har gått feil på grunn av syndefallet, det må vi også erkjenne. Det er ingen av oss som er perfekte foreldre, det er ingen av oss som kan slås på bryst og si at «Se på oss, vi har fått dette til fullkomment». Vi er alle i samme båt, fordi vi alle merker av syndefallets konsekvenser. Derfor så heter det ofte, og det som har lest litt litteratur om familieliv vet at uh, i noen sammenhenger så står det at den beste gave vi kan gi våre barn det er å elske vår ektefelle. Å være god med vår ektefelle det er den beste gave vi kan gi våre barn, for barn ser. Barn speiler seg i de voksne. Hvordan snakker vi sammen? Hvordan respekterer vi hva andre? Hva gjør vi? Og hva gjør vi ikke? Hva barn lærer og derfor så står det også i noen litteratur, det finns ikke vanskelige barn, bare uforstandige voksne. Det kan vi også ta med oss. Og si noe om at, ja vi, vi trenger å hjelpe hverandre på dette feltet. Det andre som jag har lust att nämna bara på tiden här. Det andra som jag har lust se si, som som nu om vad Guds vision var i utgångspunkte. Det har jag lust att det ser att oss män. Nå ska inte det kvinnor lucka av, men eh jag tror att Gud i sin store tanke hadde en speciell uppdrag till oss män. Jeg er overvist om det. Og derfor så står det i teksten som vi leste, «Man skal forlate sin far og sin mor, og knytte seg til sin kvinne, og de to skal bli ett, en kropp.» Det å forlate betyr ikke at vi skal kutte dem helt ut og aldrig mer ha kontakt med dem, men det betyr at jeg som man og det var jo mer vanlig på den tiden, for sønnen i huset hadde, og spesielt eldstesønnen, hadde ett enormt ansvar for sine foreldre. Jeg som man må få et nytt fokus. Og initiativet ligger hos meg som man i møte med min kvinne, som er Mona. Jeg skal vende meg fra et primær fokus til et nytt førsteprioritetsfokus i livet mitt. Og det som Gud tänkte i utgangspunktet var at vi menn vi har fått et oppdrag på tre viktige områder. For det første å skapa trygge om for kvinner. For det andre som ekte menn når vi har mulighet for det. Og for det tredje som emotionellt emosjonelt tilstedeværende fedre. Nå rekner med at her i denne menigheten så er det bare menn etter Guds hjerte. Det, jeg skal ikke forutinnta noe annet, men hvis vi zoomer ut litt og ser på verden som helhet. Jimmy Carter hadde i 2015 er et foredrag, den tidligere presidenten i USA, et foredrag på noe sett TED Talk. Det er en arena der de som har drevet med litt forskning og undersøkelse kan stå frem og dela sine forskningsresultat. Altså det Technology Education Development taler da, som er det. Han driver noe sett Carter Care, det er en internasjonal sånn, menneskerettsorganisasjon, og han står fram og påstår at den største menneskerettslige utfordring i verden i dag, og vi kunne kanske sagt til alle tider, er undertrykkelse og utnyttelse av kvinner. Og hvem er det som undertrykker og utnyttter kvinner? Vel, det er ikke så mange andre enn oss menn. Og da snakker vi globalt. Og det skjer ikke bare i u det skjer ikke bare i, i eh, krigs, krigssammenheng. Det skjer også i vårt samfunn, i høyest grad. Vi skal ikke gå så mye inn på det, vi kunne, kunne dokumentert det på mange vis. Men det er faktisk et faktum. Og jeg tror Gud har gitt oss menn. Altså for å så si det sånn, MeToo-kampanjen har jo avslørt mennsholdninger til kvinner. Og kvinner er utrygge, kjennelt utrygg på oss menn. Og dessverre så møter jeg noen i sjelesåg som sier «Jeg er også på kristne menn». Vi har fått ett oppdrag som menn å skape trygg om for kvinner. De skal kjenne det trygt å være sammen med oss. De skal kjenne at det er godt å være sammen med en man og ikke utrygt. Det andre som Gud tenkte, og nå er vi inne i samlivet mellom mann og kvinne, er at vi skal være tilstedeværende menn for våre kvinner. I går hadde vi samlingskurs, og vi introduserte forskningen til John Gottman, en profan som har forsket i 40 år på samliv, over 3000 par. Og konklusjonen og det som det kommer frem til, så var det en overraskelse for dem. De var at det, det gode samliv er det mann som sitter på nøkkelen til. Kanske menn her som vil protestere høyt og si det. 40 altså års forskning og 3000 par dokumenterer at det er vi menn som sitter på nøkkelen til det gode samliv. Jeg skal gi dere en kjapp. Jeg skal forklare hvorfor. Fordi han sier at den man, som ser og bekrefter sin kone, sin brud, vil skape et grundlag for en respons som vi dypest sett lengter etter som menn. Vi vil bli respektert. Og jeg tenker, hva er det Bibelen forteller oss? Hva er det Paulus for eksempel skriver? Han sier at det menn skal elske kvinnen deres som Kristus elsker menigheten. Hvordan var det Kristus elsker menigheten? Der setter han standarden kjempehøyt. Jo, Kristus elsker først. Jeg elsker fordi han elsker mig først. Og så sier forskningen at sånn fungerer det i denne verden. Og da tenker jeg i mitt hodet, var det det Gud tenkte? Når han skapte oss til mann og kvinne og ga mann en spesiell position. Du skal elske først. Dessverre så er det alt for mange menn som springer fra det og aldrig har forstått sin rolle som ekte mann på det feltet. Kristus hadde en ubetinget kjærlighet, og det er det måste må strekke meg imot også, som man. Og det siste, vi kunne snakke mye om dette, men det, det er derfor vi har samlingskurs, og det, å, jeg, det ligger meg på hjertet å si noe til menn. For det siste punktet, og der kjenner jeg at det gråter mange in i hjertet mitt, for kanskje over 90 prosent av de jeg snakker med savner en far. Emosjonelt tilstedeværende far. Og, og igjen, for å vise etter godt mens forsker, og forsker på det jeg har, Anbefaler jeg å boksette Foreldrehjertet som tar, tar opp dette. Fars rolle for både gutt og jente i familien er, er ekstremt viktig. Og for dere så hører på populær musikk, nu alltid på kristens, kristensang, det er Ina Vrolsen fra i Kanskje noen kjenner henne. Hun synger en sang som heter Strongest. Det er hun en mann og en som har fått en sønn, men der mannen stikker av, fordi at, ja, han mister følelsen for henne når sønnen kom. Det er en mann etter Guds hjerte. En mann etter Guds hjerte finner vi i skriften. Og er det som Gud tenkte, og som Gud lengte etter, og som vi ska forhold til å oss imot, i denne erkjennelsen av at det ingen av oss som det dette fullt ut. Og for noen av oss, eller av dere mange, så går det galt, og hva da? Og da har jeg lyst til å peke til slutt på det som Mona vitt var inne på. I det kristne fellesskapet, så har det kanskje ofte blitt sånn at når livet går i stykker på ulike plan, om det er samliv land annet, så, så trekker vi oss ut. Nej nu passer ikke jeg ikke inn. Nå er jeg en del av det er gode fellesskap. Jeg kjøper alle barn her. Det er så flotte familier. Mens jeg har det godt i stykket for. Jeg drømmer også om, og det tror jeg del med vision for denne menigheten her, at det å få være i et det å få være i et nådefellesskap. Jeg trenger nåde. Du trenger nåde. Og vi trenger å hjelpe hverandre i dette, i det daglige. For det er ingen av oss får dette til 100% men vi kan støtte hverandre, vi kan oppmuntre hverandre, og så må vi aldrig gi av syne, helst sleppe tak i det som er Guds tankevisjon. Samtidig så jeg kjenner at jeg lever i en fallen verden, mitt harde hjerte er der, og ditt harde hjerte er der. Men Gud kaller oss igjen og igjen in i sin nåde til gjenopprettelse og det å ha mennesker som tør å stå sammen med meg, også når livet går i stykket, er gull verdt. Skal vi ved. Herr Jesus, jeg vil stå igjen for lov til for at du skapte alle ting vel. Du hade gode tanker. Og takk for at du aldri har gitt opp din visjon og din plan. Og takk for at du sendte Jesus Kristus for å gjennomprette det som synd har ødelagt. Herre Jesu, nå ber vi om at vi i det daglige kan få lov til å kjenne at du ved ditt ord og ved din ånd trekker oss in i din nærhet, inn i ditt lys. Og så ber vi om at alle de stemmer og alle de krefter i denne verden som vil trekke oss borti fra deg, som vil riva i stykket det som du har forent. Kjære Jesus, vi ber av at du bryter det. At vi kan få lov til å bygge gode menigheter der alle er inkludert. Men også gode familiestrukturer der vi lærer og elsker og ærer hverandre slik som du hadde tenkt. Og så ber jeg å konkrete for oss men, at vi virkelig kan bli menn etter ditt hjerte, Gud. Amen.